0: Bienvenue au F5 Podcast cette semaine. On parle de « The Power of Other » de Henry Cloud. Un livre bien intéressant, ça se lit relativement vite. Puis l'idée dans le fond c'est de regarder pourquoi et comment est-ce qu'on est capable de dépasser nos limites. Euh, le truc qui est cool c'est que d'après Henry Cloud on est capable d'apprendre comment. Et lui il se pose vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on réussit. Puis pourquoi est-ce qu'on réussit encore plus qu'on est entouré des bonnes personnes? Donc pour lui, l'être humain, il dit que c'est, il prend l'analogie des téléphones intelligents maintenant. Un téléphone intelligent quand c'est pas connecté au réseau, exemple quand on est en avion puis on se met en mode avion, on est connecté à rien du tout. On est quand même capable de faire pas mal de choses avec, sauf qu'on on est limité. Dès qu'on atterrit et qu'on a le droit de se connecter à un réseau 3G ou qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi, si on se connecte à un réseau de qualité, on est capable de décupler la, la performance du, du cellulaire. Puis il dit les êtres humains, on est exactement pareil. Si on a les bonnes connexions, ça décuple ce qu'on est capable euh, de faire. Donc, L'idée c'est qu'on a trois choses par rapport à lui qui sont extrêmement importantes, d'après lui qui sont extrêmement importantes, le, le, le matériel, le logiciel et les connexions. Le matériel dans le fond c'est notre cerveau, c'est notre système nerveux, c'est les neurones qu'on a un peu partout dans notre corps, le logiciel ça va être ce qu'il appelle le mind, c'est notre pensée et les connexions, dans le fond c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser sur ce livre-là, peuvent permettre de changer nos logiciels et même notre matériel comme on va voir. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans des pays libres où est-ce qu'on a le choix et, euh, et donc la force d'utiliser les bonnes personnes et on a le choix d'utiliser les gens qu'on veut et se connecter avec ces gens-là ou pas. Euh, mais comme il dit, faut pas, faut, il ne dit pas qu'on a le choix, on a la capacité de transformer les gens sauf qu'on a la capacité de contrôler les connexions qu'on a avec, euh, avec ces gens-là. Euh, il donne un exemple. Euh, de son beau-frère qui était un Navy SEAL. Il dit qu'un de ses amis, quand il finissait BUDS, euh, pas BUDS, pardon, euh, Hell Week, à la fin de BUDS, justement, euh, il était prêt à abandonner. Il, son corps était à bout. Ils étaient dans une très, très, très longue... Euh, dans une très longue nage. Il faisait froid. Il était en train... De, son corps ne répondait plus du tout. Puis, à un moment, quand il était prêt à abandonner, crier pour avoir de l'aide, euh, il a vu son, son ami sur le bord qui lui a fait un « thumbs up » pour lui dire « es presque arrivé ». Puis là, tout d'un coup, il a comme eu un regain d'énergie, il a fini, puis il est devenu « SEAL ». C'est exactement cette idée-là, comment est-ce qu'on fait pour que les gens euh, qui nous entourent, dans le fond, nous virtuellement, nous prennent sur leur épaule et puis nous amènent plus loin. Donc, si on contrôle nos connexions, c'est les connexions, il faut comprendre, qu'ils vont être capables d'écrire le code de notre programme. Puis ça va écrire un code qui soit bon ou qui soit pas bon. On verra, il y a des virus puis il y a des bons, il y a des bons logiciels. Euh, vous pouvez aussi vous apercevoir de la puissance des connexions parce que ça, ça file toujours, il y a toujours un fil très différent de faire la même activité mais avec deux personnes qui vont être différentes. Ça peut devenir positif ou négatif. Euh, C'est pas tant le nombre de relations qu'on a mais le type de connexion qu'on a avec ces, ces gens-là. On veut. Euh, Bien, des gens, vous allez voir, on va en parler du euh, le type 4, donc euh, qui pensent différemment, qui questionnent qu'il nous faut grandir, qui nous programment et euh, il, faut, il faut comprendre que oui, on a un rôle à jouer. Mais la plupart des livres, tout parle tout le temps de s'aimer soi-même, Uh, « No pain, no gains uh, », si on pousse plus fort, uh, c'est tout le temps par rapport à nous. C'est sûr que c'est une des parties de la solution, mais ça repose tout le temps sur nous, nous, nous. Ça ne parle pas souvent de comment est-ce qu'on peut utiliser le pouvoir de l'autre. Et c'est exactement le sujet de ce livre. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, il y a quatre types de, euh, de relations, ou de connexions dont il parle. Lui, il appelle ça les, les « four corners », donc les quatre coins un peu d'un rectangle. Il y a les trois premières qui sont mauvaises, la quatrième qui est bonne. La première, dans le fond, c'est pas de connexion du tout. C'est les personnes qui sont euh, dans leur propre monde, qui sont pas nécessairement des gens qui sont euh, non sociaux, mais ils prennent pas de input. Ils se connectent pas au réseau pour pouvoir télécharger des updates. Et ça, comme on voit, ça peut de temps en temps fonctionner pendant une courte période, sauf qu'après, euh, c'est des gens qui sont déconnectés. Ça arrive assez souvent dans des postes où est-ce que... Euh, on a tendance, c'est des postes, des postes souvent de, de leadership, c'est des postes euh, d'entraîneur, c'est euh, de joueurs vedettes, ou est-ce qu'on a tendance à dire que it's lonely at the top, on est seul en haut, mais ça, c'est des gens, dans le fond, qui sont en problème de ce côté-là parce qu'ils vont bientôt avoir un, ou un plateau ou une baisse de régime au niveau de, de la performance parce que, dans le fond, ils ne se mettent pas à jour aussi vite qu'ils pourraient s'ils étaient connectés avec les bonnes personnes. Après ça, il y a le coin 2, numéro 2, qui est la connexion négative. Ça, c'est quand on est connecté avec des gens, qu'à chaque fois qu'on est avec cette personne-là, on se sent diminué. C'est jamais assez qu'on est avec cette personne-là. On n'est plus sur la tâche, on n'est plus sur la réussite du projet. On est sur s'assurer de plaire à la personne pour être sûr de ne pas recevoir du feedback négatif ou pour être sûr qu'elle ne se fâche pas après nous. On a tous des exemples de ces connexions-là sûrement dans notre vie. Le numéro 3, c'est celle qui est un peu dure des fois à réaliser que c'est mauvais parce que c'est la connexion « feel good ». C'est la connexion où est-ce que, euh, c'est même pas nécessairement avec une personne, il y en a c'est avec euh, le, le magasinage, euh, il y en a ça va être avec les, euh, les drogues, euh, il y en a ça va être euh, avec juste avoir des bonnes nouvelles tout le temps, donc juste avoir des « yes men » sur l'équipe. C'est des gens qui veulent juste se sentir bien. Et ça devient une addiction. Et même chose, ça voile la réalité. Ça cache qu'ils ont potentiellement un problème. Ça cache euh, qu'il y a des choses à régler parce qu'on sait tout le temps dire qu'on est bon, ben bon. On veut juste avoir des commentaires positifs. La vraie connexion, qui est la connexion 4, c'est reconnaître dans le fond qu'on a besoin d'une connexion. Et ça, comme il dit, il y a toujours une tension entre le besoin qu'on a comme être humain. Pour lui, tous les êtres humains, c'est des êtres qui veulent connecté avec les autres et la peur d'être soi-même. Donc assez souvent, quand on est quelqu'un de performant, peu importe où est-ce que c'est, on met souvent un masque. On met le masque en politique, comme, euh, comme leader, euh, comme athlète, parce qu'on ne veut pas que les autres voient qu'on a peur, qu'on est stressé ou, ou qu'on a mal. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des moments où est-ce que ça peut valoir la peine de faire ça, parce que c'est le jeu à jouer. Si on fait un, un entraînement entre vous euh, avec euh, vous et moi, il y a des bonnes chances que je vous dise pas si je suis courbaturé à fond, parce que je veux quand même essayer de jouer dans votre tête. Mais il dit que dans le fond, le problème, ce n'est pas tant de faire ça, c'est de ne pas avoir d'endroit dans sa vie de connexion avec des gens où est-ce qu'on peut vraiment enlever ce masque-là et être 100% soi-même il faut se rendre compte que même les plus grandes personnes qui ont apporté le plus dans notre société avaient tous des mentors, il y a tous des gens qui les ont inspirés, il y a tous des gens qui ont connecté avec eux de près ou de loin pour les influencer à faire ce qu'ils sont devenus et ça les a donc améliorés. Et donc, il n'y a personne qui est 100% self-made d'après lui. La difficulté d'une vraie connexion, c'est qu'il va falloir... Euh, montrer de la vulnérabilité. Ça, on a déjà parlé dans Culture Code. Les vrais leaders sont capables de montrer où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, sont capables de demander de l'aide quand ils en ont besoin. C'est des gens qui, justement, c'est des connexions qui nous font grandir, qui vont nous challenger, qui vont nous donner du feedback, qui sont honnêtes et qui nous rendent plus responsables. Donc, euh, l'idée de la connexion 4, c'est que ça va vraiment nous aider à trouver nos faiblesses, et dépasser les plateaux ou les blocages qu'on avait à ces faiblesses-là. Comme on a dit, tout le monde euh, qui est très performant, tout le monde a déjà eu besoin de demander de l'aide. Et on demande de l'aide quand on a une faiblesse ou quand on est arrivé à un plateau, parce que sinon on tourne en rond et notre performance ne s'améliorera pas au max comme elle pourrait. Donc, pour montrer la, per la, la performance, il faut vraiment comprendre que tout le monde fait des erreurs. Et quand on fait une grosse erreur, vous le savez, vous pouvez penser à la dernière grosse erreur que vous avez faite, pas euh, juste d'avoir fait tomber quelque chose, mais euh, une erreur qui a été euh, coûteuse parce que c'était une erreur en business, une erreur qui a été coûteuse parce que vous avez perdu euh, votre game, une erreur qui a été coûteuse euh, parce que ça vous a causé euh, une perte de relation. Euh, ça nous rend un peu dépressif, ça nous met dans un état quand on fait une grosse erreur comme ça, où est-ce que, même si on connaît la théorie, c'est extrêmement dur de se mettre à bien performer. Parce que on est down, hormonalement, on n'est on pas prêt, on ne veut juste plus avoir mal, on veut juste se, se cacher, puis on ne veut pas nécessairement faire euh, ce qu'il faut faire et essayer de trouver la, <coughs> la solution. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'empathie. Des fois, on a besoin d'un « wake up call », on n'a pas juste besoin de penser positif, euh, positive, des fois on a besoin d'un « real feedback ». Mais ce qu'on a besoin, c'est de se faire dire premièrement que c'est normal, il faut normaliser l'échec. Ça arrive à tout le monde et quand on le normalise, on s'y attend. Ça fait partie de la réussite, ça fait partie de notre compagnie, ça fait partie de la vie d'athlète, ça fait partie de la vie de parents, ça fait partie de la vie d'étudiants. Et on s'y attend. Quand ça arrive, c'est pas que ça fera moins mal, mais c'est normal, on savait que ça allait arriver. On savait qu'on allait avoir besoin de se retomber là, justement sur des connexions fortes de, du coin numéro 4 et pour nous aider. Pour recevoir le feedback qu'on a besoin de recevoir, pour recevoir le wake-up call qu'on a besoin, pour recevoir juste de l'empathie pour dire « je suis déjà passé par là ». Ça, c'est juste la première étape. Et c'est souvent l'étape qui nous permet de sortir de cet état léthargique que l'échec donne. Mais après, il faut la solution. Et la solution, en fond, c'est que pour être capable de passer un plateau, pour être capable de passer une impasse, il faut injecter de la nouvelle énergie il faut injecter de l'intelligence. Et c'est là que la connexion 4 va rentrer. C'est là qu'on a besoin d'un mentor. C'est là qu'on a besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est là qu'on a besoin de quelqu'un qui nous donne du vrai feedback et qui nous fait regarder la situation d'un autre point de vue. Pas juste de notre point de vue, pas juste si on était, si on se considère comme la victime. Euh, de l'autre côté de la médaille aussi donc l'idée c'est vraiment de ne pas s'attendre à juste être positif c'est totalement normal d'être négatif Il faut voir la négativité arriver Il faut s'y attendre mais il faut être l'élément de changement de cette négativité là fait qu'on soit le mentor ou qu'on soit de l'autre côté de la connexion euh, il faut souvent être capable d'écouter encore écouter encore écouter et de recevoir ce feedback pour être capable de passer à l'étape supérieure. Donc, on a nos quatre types de connexions. Il dit exactement comme dans une auto, dans un avion, dans un bateau, on a des euh, jauges qui peuvent s'allumer rouge ou orange s'il si y a un problème. Il faut commencer à être capable de reconnaître le but de ces quatre connexions-là, c'est d'être capable de reconnaître si on est en train de tomber dans une de ces connexions. Parce que c'est facile de tomber dans un cercle où est-ce qu'on est, qu est 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 tout le temps, puis on s'en va jamais vers le 4. Donc, la connexion 1, c'est assez facile de s'isoler parce qu'on vient de se faire promouvoir ou on est dans une ligue à part maintenant par rapport à toutes les autres personnes avec qui on s'entraîne puis on se met à plus prendre de feedback, on se met à plus écouter un coach, on se met à penser qu'on est justement self-made puis on n'a pas besoin d'aide. Et à court terme, des fois, on peut avoir l'impression ou l'illusion qu'on avance un peu plus vite Sauf que tôt ou tard, on va avoir un plateau, ça va frapper dur, puis on n'aura personne pour nous aider à s'en sortir, et là, ça va être problématique. Donc, assez souvent, de cette connexion-là, on s'aperçoit que c'est problématique d'être sans connexion, puis on peut passer à juste avoir n'importe quelle connexion. Puis là, on peut facilement tomber dans la connexion numéro 2, où est-ce qu'on est avec quelqu'un avec qui c'est jamais assez. On se sent juste négatif et mal quand on est avec cette personne-là, parce qu'on se met à essayer de concurrencer les autres pour essayer de plaire à cette personne-là au lieu, au lieu d'essayer de réussir. On essaie de plaire au coach. On essaie de ne pas perdre, pour ne pas perdre la face devant cette personne-là. On n'essaye plus de performer et de s'améliorer. Et donc, une fois que ça, c'est tellement négatif, on n'a pas aimé ça, c'est facile de tomber dans une relation « feel good ». C'est facile de tomber dans les addictions, euh, exemple comme l'alcoolique, les drogues, le sexe, peu importe. C'est facile aussi de tomber dans « juste je veux juste des bonnes nouvelles ». Puis là, on se fait aussi… Euh, cacher la réalité. Et là, après ça, qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on est mieux tout seul puis on recommence dans la section 1. Donc, de 1, 2, 3, à 2, à 3, à 1, c'est vraiment facile de juste rester bloqué dans ce côté-là. La liberté et le contrôle. Dans la connexion 4, les vraies connexions, il euh, faut comprendre que, dans le fond, ça permet à l'athlète, ça permet à la personne, si c'est en business, mais nous on parle d'athlète, ça permet à cette personne-là de se sentir en contrôle de ses réussites et de ses échecs. Quand on parle à quelqu'un qui est bien connecté avec les bonnes personnes qui reçoit le vrai feedback, cette personne-là ne va pas donner des excuses extérieures va pas dire ouais il pleuvait trop, il y avait plus de vent ou alors sinon c'était une période dans l'année où c'est plus difficile pour moi. La personne va pouvoir dire, exemple, j'ai raté ce snatch là mais j'étais capable de le faire. Je savais que j'étais capable de snatcher 225 puis quand il fallait le faire sous le stress, j'ai pas été capable de faire le snatch de 225. Ça ça permet comme on a vu déjà dans beaucoup d'autres comme principles, beaucoup d'autres livres, ça permet de tout de suite attaquer le problème. OK, si je suis pas capable sous stress, comment est-ce que je vais faire pour l'attaquer. Donc, la liberté et le contrôle, c'est deux choses qui, qui sont très importantes. Quand on, quand on utilise le concept de Extreme Ownership, ce n'est pas un livre que j'ai résumé, mais je l'ai lu, euh, Joko parle beaucoup du fait que c'est ça qui nous rend libres parce qu'on on, on est capable de faire un plan pour changer à peu près n'importe quel aspect de notre game parce qu'on sent qu'on a un contrôle sur ça. Alors que quand on se sent pas libre c'est que c'est tout le temps la faute ou du coach ou du spectateur ou du ref mais là on n'a pas de liberté d'être capable de jouer là dessus donc on peut facilement juste tomber à être une, une victime donc l'idée de ce qu'on a besoin pour les connexions pour essayer d'aider quelqu'un ou ce que vous recherchez pour quelqu'un vous aide de ce côté là c'est qu'on veut quelqu'un qui nous supporte, supporte pardon, mais qui nous responsabilise donc faut faut qu'exemple l'athlète puisse venir demander au coach une question sur à combien est-ce que je devrais ouvrir sur mon clean and jerk parce que j'ai trois essais. Que le coach dise, moi je pense que tu devrais commencer euh, à exemple 20 livres de ton max à cause de ça. Puis après ça, on va essayer un max à ce, juste en dessous de ton max. Puis après ça, on va essayer de valider ton max parce que tu es fatigué. Puis je pense que ça devrait être la meilleure stratégie faut que l'athlète sente qu'il est supporté par son coach, peu importe la décision qu'il prend. Si jamais il décide, juste avant de commencer, parce que ça se passait très bien dans le warm-up, de rajouter un 5 livres de plus, faut il faut qu'il ait le support du coach. Par contre, si ça fait qu'il rate, il faut que ça soit sa responsabilité. Fait Ce n'est pas une question de ridiculiser l'athlète. Il ne faudrait pas dire quelque chose de, oh, tu vois, je te l'avais dit, tu as raté ». Mais c'est plus au contraire, qu'est-ce que tu as appris Ok, peut-être qu'en situation de stress, tu as plus de mal à prendre des décisions, ce serait une meilleure idée que tu restes avec le plan qu'on a fait ensemble. C'est plus de pouvoir le voir comment faire un apprentissage, donner la responsabilité à l'athlète de sa réussite ou de son échec et après d'en sortir des leçons qu'on peut apprendre au lieu de pointer euh, du doigt. Donc, on est là pour la personne ou on veut des gens qui sont là pour nous, mais pas pour la contrôler. On veut les laisser libres. Et, les, et leur faire se sentir que c'est eux qui sont justement en contrôle. Donc, l'objectif, c'est supporter, mais laisser le contrôle euh, à la personne, ce qui va faire que ça va bâtir une croissance illimitée pour cette personne-là au niveau de la performance. Donc, comme on vient de dire, la liberté requiert des responsabilités. On ne veut pas des relations où est -ce que les gens sont tout le temps en train de nous sauver de dire « Ah, j'aurais dû, euh, le coach, ah, j'aurais dû te le dire, c'est ma faute, si ça. » Il faut donner l'information, supporter l'athlète, puis comme athlète, il ne faut pas essayer d'avoir un sauveur, que ça va tout le temps être la faute de la personne, de l'autre personne. On prend les décisions, on est libre, c'est nous qui sommes responsables de nos résultats. Après, comme coach ou comme personne qui va être euh, la bonne connexion, on veut être sûr de ne pas se faire humilier. Ça ne sert à rien de dire « je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi est-ce que tu es aussi stupide pour avoir fait ça, on en avait parlé. » Toutes ces, ces réponses-là, ça ne bâtit pas une bonne relation, ça ne bâtit pas une relation de support. Ça ne donne pas de la bonne responsabilité à l'athlète parce qu'il ne voudra plus prendre des décisions par lui-même ça va baisser, dans le fond, cette croissance qui aurait pu être limitée. Et après, c'est de comprendre que ça prend des outils. C'est pas de donner à tout le monde. De bien supporter ou de donner euh, du contrôle aux autres ou euh, de créer de la responsabilité chez ses athlètes ou chez ses partenaires d'entraînement. Et donc, peut-être besoin d'aller chercher des, des outils. Exemple, dans le livre Principles, il y en a énormément. Dans Culture Code, il y en a énormément sur le, sur le feedback, si ça vous intéresse. Donc, on veut des coachs qui nous disent des choses comme je peux pas te sortir de la difficulté qui a été créée par toi-même, mais je peux te maintenir responsable pour m'assurer que tu apprennes de cette situation-là, puis qu'on en sorte tous les deux grandis puis avec une meilleure connexion pour pouvoir aller vers l'avenir. Donc, après ça, un des outils les plus importants, c'est le feedback. Il faut apprendre à en donner, il faut apprendre à en recevoir. Il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit un feedback qui prend soin de la meilleure, de, de l'état. Dans lequel est l'athlète ou le coach, peu importe c'est qui qui reçoit le, le feedback pour en donner pour donner un feedback qui va euh, pouvoir être bien réceptionné et, euh, et, et qui ne va pas fermer la personne. Et il faut parler de résultats. Beaucoup ont vraiment peur du feedback. Beaucoup de gens, le feedback pour eux, c'est quelque chose de négatif. On dit hey, « il faut qu'on se parle ou qu'on fasse un meeting », ça va être quelque chose de négatif. Mais... C'est vraiment important de comprendre qu'il faut donner du feedback autant positif qu'un négatif tout le temps. Le cerveau, il va tout le temps renforcer tout ce qu'on pratique, peu importe que ce soit positif ou négatif. Si on prend une mauvaise habitude puis on la fait tout le temps, ben on devient de plus en plus agile à faire cette mauvaise habitude-là. Si on prend un mauvais pli de tout le temps humilier la personne, justement, quand elle ne respecte pas euh, ce qu'on lui a dit, au lieu de responsabiliser la personne, ben ça va être quelque chose qu'on fait tout le temps. Euh, en sport, si, exemple, on arraché, on laisse tout le temps la barre aller vers l'avant, plus on pratique avec ça sans recevoir de feedback, plus ça va devenir difficile, parce que plus le, le mouvement est ancré en nous, plus ça va être difficile de, de le changer. Donc, le feedback, c'est si on veut aller au prochain niveau, au next level, il faut absolument du feedback. Par contre, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. Si on donne juste du feedback négatif, ça met la personne sur la défensive, même si elle est habituée, même si cette personne-là est habituée. C'est encore pire sur quelqu'un qui n'est pas habitué. La personne va être défensive, la personne embarque sur le « fight or flight ». La personne se ferme, elle ne veut plus apprendre. Ça devient vraiment difficile de bâtir quelque chose. Donc, il faut comprendre que le cerveau, il aime bien le feedback en ratio, d'après Henry Cloud, de 6 positifs pour un négatif. Donc, il faut beaucoup renforcer les mouvements qui sont déjà positifs et rajouter euh, du feedback négatif. Quand c'est le temps. Donc, il ne faut pas oublier de donner le feedback positif aussi. Puis sinon, on se retrouve à juste donner du négatif. Ça va être beaucoup plus difficile d'utiliser adéquatement ce feedback-là parce qu'on se ferme au niveau euh, même chimique. Les sécrétions, les, les hormones qui vont se, se sécréter, on, on tombe complètement dans un milieu fermé où est-ce qu'on ne veut plus essayer. Euh, le danger... Le plus grand danger, et ce n'est pas le premier livre qui en parle, c'est d'accepter la médiocrité. Parce que si on accepte ça, dans le fond, on va tout le temps la renforcer, on va tomber dans des relations, exemple de type 3, de coin 3, parce qu'on euh, veut juste avoir du feedback positif, euh, on va finir par tomber dans des relations où qu'on veut juste plus de connexion parce qu'on ne veut pas recevoir de feedback, ça ne va pas nous aider à, à grandir. Donc pourquoi est-ce que le feedback, c'est si difficile à recevoir? J'aimais bien son, son idée, c'est que dans le fond, il y a une tension tout le temps entre où est-ce que je suis comme athlète, puis où est-ce que je voudrais aller. Lui, il appelle ça le « gap », ce qu'il y a entre les deux. Puis, il y aura tout le temps un gap, puis le feedback, ça va nous aider à diminuer ce gap-là. Puis, l'idée, c'est qu'il faut devenir vraiment confortable avec l'inconfort de, de, un, demander de l'aide quand on se rend compte qu'il y a un gap, pour pouvoir réussir à le réduire, puis de recevoir l'aide. Parce que ce n'est pas confortable de se faire dire qu'on peut faire quelque chose de mieux, surtout quand on s'est beaucoup appliqué, surtout quand on a tout donné. Sauf qu'il faut devenir confortable avec ça si on veut vraiment s'améliorer. L'échec pour tout le monde, c'est comme une énorme bite sauvage. C'est vraiment difficile. Peu importe le nombre de fois qu'on a échoué, peu importe comment est-ce qu'on est préparé à faire face à l'échec, ça fait tout le temps mal, puis ça, on va tout le temps passer par le côté qu'on veut un peu baisser les bras à un moment. Puis c'est là qu'il faut demander de l'aide dans nos connexions de type 4, de coin 4, où est-ce qu'on va recevoir du vrai feedback, on va recevoir l'empathie qu'on a besoin, on va ça va nous injecter l'énergie puis l'intelligence qu'on a besoin pour dépasser cet échec-là puis le voir comme une opportunité de recommencer pour, pour réussir. Donc l'échec, c'est vraiment, il faut que ça se devienne un guide de notre succès vers notre succès et non un jugement de la valeur on si vous vous rappelez, on en parlait aussi avec euh, Carole Deweck dans le mindset, il ne faut pas que ça devienne un jugement parce qu'on a un fixe mindset, donc si on rate, c'est comme si on se faisait dire qu'on était mauvais, il faut qu'on ait un growth mindset. Si on rate, ça veut dire qu'on a une opportunité de le refaire pour être capable de le faire, parce que on, pour être capable de le réussir parce qu'on croit fermement que les êtres humains peuvent changer et devenir meilleurs. Donc, on devient bon quand on accepte qu'on va échouer avant de réussir. Puis, il y a plein de compagnies, ils donnent plein d'exemples. Tout le monde parle tout le temps de Pixar quand ils veulent donner des exemples sur l'échec. Parce que, dans le fond, eux, ils savent très bien que tous leurs films, en anglais, ils disent « they always start by sucking and then they suck a bit less and then they become good ». Mais, dans le fond, ils commencent tout le temps par être mauvais, leurs films. Puis, ils ont accepté que peu importe ce qu'ils font, la première version sera mauvaise. Donc, ce n'est pas la version qui vont sortir, c'est la version qui vont décortiquer où est-ce qu'ils vont se donner le plus de feedback et puis qui vont être inconfortables parce que des fois il va falloir recommencer des parties au complet, il va falloir enlever des sections, il va falloir recréer des personnages. Mais ils ont décidé comme compagnie que ça faisait partie du processus de création. Échouer avant de réussir, c'est normal. Les outils, c'est pas tout le monde qui est confortable avec du vrai feedback honnête. Donc, il va vraiment falloir s'enseigner. Peut-être que vous avez besoin de vous enseigner à recevoir du feedback, sinon vous allez être bloqué dans la connexion de type 3 ou 1 parce que vous voulez juste que personne vous parle ou que tout le monde vous dise que vous êtes les meilleurs. Donc, il faut apprendre à focuser sur le problème et non la personne. Les choses comme « je te l'avais dit » où tu as fait ça », on veut parler de la situation, on veut parler du problème. OK, le, le lift de, à 225 a été raté. Pourquoi la barre est allée en avant Qu'est-ce qui s'est passé? Appréciez toutes les idées pendant cinq minutes au moins. Si à ce moment-là, par exemple, un arraché raté, l'athlète commence à parler de la méthode bulgarienne ou est-ce qu'il va le frapper la barre à la place, avant de dire non, c'est une mauvaise méthode, laissez la personne parler et écoutez l'idée. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre feedback, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va parler de la différence anatomique de cet athlète-là, puis peut-être que ça pourrait faire du sens pour cet athlète-là. Mais peut-être qu'après cinq minutes, on se rend compte que c'était pas bon. Mais donner une chance à chaque idée. Avoir du respect l'un pour l'autre, c'est clair. Mais de quand même tout dire. <coughs> de ne pas se dire « Oh, je vais arrêter là parce que c'est un peu dur pour la personne. » On continue à le dire de façon respectueuse, mais il faut donner le feedback au complet. Écouter et penser avant d'ignorer. Des fois, on reçoit du feedback puis on tendance à se dire dans sa tête « Oui, 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 cause toujours. »« Genre, c'est moi qui ai raison, c'est toi que t'as tort. » Pensez-y. Réfléchissez-y avant d'ignorer. Peut-être qu'il y avait juste une seule bonne solution sur les six qui ont été données, mais si vous les jetez toutes à la poubelle, comme, comme on dit, si on jette le bébé avec l'eau du bain, on ne s'apercevra pas de la bonne idée qu'il y avait. Parlez à la personne, pas à quelqu'un d'autre. Quand on donne du feedback, c'est tout le temps à la personne même. Puis pas d'attaque personnelle. Plus on se connaît bien, plus c'est facile de faire péter un câble à l'autre personne. Fait qu'on ne dit pas les choses qu'on sait qu'ils vont fermer la personne puis ça va bloquer la discussion. Là. Bon, focuser sur apprendre à avoir les bonnes méthodes de feedback c'est quelque chose qui se travaille. Autant que les qualités sportives, c'est quelque chose qui se travaille de donner du feedback et, du re et de recevoir du feedback. C'est peut-être encore plus dur de le recevoir. Accepter et rechercher les gens qui nous poussent. Si le jump, comme dirait Louis Simmons, pour faire un parallèle, « If a jump is not big enough, The jump doesn't scare you. The jump is not worth it. Fait que si le saut vous en vous fait pas peur, le saut n'en vaut pas la peine. Fait qu'il faut se mettre avec des gens qui nous poussent. Il donne l'exemple d'un euh, très très bon motivateur qui demande à une foule de, je sais plus combien, 4 ou 5 000 personnes de lever leur bras droit le plus haut possible. Vous pouvez essayer de lever votre bras droit le plus haut possible. Puis quand tout le monde est bien installé, il dit donnez-moi 2 cm de plus. Puis tout le monde s'en va chercher 2 cm de plus. Puis ça, c'est l'effet de l'autre on pensait tous qu'on était à notre max, puis qu'on se fait dire « donne-moi 2 cm de plus », le bras, il bouge encore. Il y en avait encore. Fait que c'est à ça que ça sert d'être compétiteur. C'est pour ça que j'adore la compétition. La compétition, c'est, oui, se mesurer aux autres, mais c'est de s'entraîner avec les autres. C'est d'utiliser le pouvoir des autres pour nous, aller chercher le 2 cm de plus qu'on est capable d'aller chercher. Puis c'est ça qu'on veut être capable de, de créer. Donc... Euh, il faut comprendre aussi comment l'équilibrer, on se dit « ok c'est bon, il faut tout le temps donner du défi, mais il faut s'assurer d'éjecter la bonne dose de tension dans le système pour motiver, mais pas complètement démoraliser les troupes non plus. » C'est sûr que si là je dis « il faut que, en regardant mes pieds au sol, mes talons au sol, il faut que je touche ici, c'est faisable. » Mais si je m'en vais de l'autre côté où est-ce que je suis à 12 pieds, c'est pas faisable. Puis je sais très bien que mon bras ne grandira pas, donc peut-être que ça, ça va me, me démoraliser. Donc, quelques solutions dont on parle dans le livre, « Mastery », c'est un petit peu à la fois. Il faut rechercher les gens qui nous aident à célébrer, bien, premièrement, qui n'ont pas peur des énormes rêves qu'on peut avoir, mais que pour attaquer ces rêves-là, ils nous aident à tout découper petit à petit. Peut-être quelqu'un quelqu veut perdre 100 livres. Mais si on focus juste sur la balance, ça ne marchera pas. Il faut s'entourer de personnes qui vont vous aider à « Est-ce qu'aujourd'hui, tu es allé au gym? » Est-ce qu'aujourd'hui, tu as limité ton apport en sucre Est-ce qu'aujourd'hui, tu as bu de l'eau à la place d'un soda De célébrer ces petites choses-là. C'est la même chose d'un athlète qui veut aller aux Games. Gros objectif. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tout fait dans ta session ou tu as juste fait la session pour dire qu'elle était faite, tu as juste rentré du volume, il n'y avait pas d'intensité est-ce qu'aujourd'hui, tu as dépassé quelque chose que tu pensais impossible avant? Tu pensais qu'une rep de plus, ça se pouvait pas, puis tu as réussi. C'est ça qu'on a besoin, de gens qui nous reconnectent sur c'est quoi le petit objectif qu'on va aller chercher aujourd'hui, qui nous permet d'aller prendre le gros rêve qu'on a du mal à bien même visualiser tellement c'est gros et c'est loin. Donc, dans le coin 4, les connexions, c'est quoi? C'est des gens en qui on a confiance. Ça, la confiance... Il faut commencer à avoir un peu vos principes, comme encore une fois pour faire un lien avec Principles de Ray Dalio, des principes de comment est-ce qu'on peut confier notre confiance à quelqu'un. Commencer à voir c'est quoi leur track record, d'où ce qu'ils viennent. Commencer à voir leur structure. Commencer à voir comment est-ce qu'on est connecté. Apprendre à avoir des petites recherches à faire, puis pas nécessairement de tout de suite croire la personne. Après quelque chose de très intéressant, internaliser, donc le rendre à soi-même, quand on est coach, quand on est partenaire d'entraînement, comme si moi je m'entraîne tout le temps avec un bon partenaire d'entraînement, même quand il n'est pas là, c'est comme s'il était là. J'entends sa voix, mais un peu plus lourd, pousse un peu plus fort, je vais te battre sur ça. On a internalisé, c'est la même chose qu'on entend des choses, euh, on a intégré, pardon, internalisé, c'est un anglicisme, on a intégré. Dans notre tête, ce que nos parents nous disent. Des fois, c'est des bonnes choses. Des fois, c'est des mauvaises choses, malheureusement. On a le petit ange, puis on a le petit diable. Mais heureusement, on peut se reprogrammer en ayant des connexions euh, de qualité. Mais, donc, on veut tout le temps essayer d'apprendre à euh, intégrer ce qu'on a appris. Intégrer ces connexions-là avec les autres parce que c'est ça qui nous rend meilleurs. Puis, c'est ce qu'on va pouvoir passer aux autres. La structure pour réussir, dans le fond, il faut tout le temps une structure. L'auteur le, le, donne des exemples. Il de, faut le mettre dans son agenda et ça devient coulé dans le béton. Si on décide qu'à 4h30, on s'entraîne à tous les jours, à 4h30, on s'entraîne à tous les jours, il n'y a pas une exception dès la première semaine parce que le boss a dit ça ou ça. C'est coulé dans le béton. Sinon, on finit par ne pas le faire. faut que ça devienne notre priorité numéro un à cette heure-là. Et on peut avoir une priorité numéro un à 5h30. Après ça, il faut faire très attention dans nos connexions de ne pas laisser des virus ou des bactéries rentrer. Puis ça, il dit le pire problème, c'est s'il y a la personne A qui a un problème avec la personne B. Bien, au lieu d'aller voir la personne B, ça va voir la personne C, son euh, protecteur. Puis là, va se plaindre à C. Puis C va lui dire que c'est donc bien vrai, que, que, que l'autre est un persécuteur, que ça va vraiment pas bien. Mais le problème avec ça, c'est d'un, ça règle rien. Et de deux, ça fait que la victime est renforcée dans le fait que c'est juste la victime et elle voit juste son point de vue. Le protecteur, aide, sans connaître la personne B ou la situation, n'aime plus la personne B. Et donc la personne B n'est pas capable d'échanger ou de changer quoi que ce soit. Et la personne A non plus ne règle pas plus le problème, alors que s'il se parlait, ça irait beaucoup mieux. Donc pour ça, il dit qu'il faut connaître ce problème-là, puis refuser de parler de problème ou de laisser les gens venir pleurer sur notre épaule, sauf si c'est pour chercher des solutions. Mais si c'est vraiment juste pour se faire dire que c'est des victimes, je veux dire, je pense qu'il faudrait qu'on aille ensemble parler à la personne B. Ou, est-ce que tu en as parlé à la personne B? Moi, je ne suis pas à l'aise de parler de ce problème-là sans connaître la situation. Donc, de vraiment juste avoir une politique que quand on a quelque chose à régler, c'est très inconfortable, mais il faut aller le régler avec cette personne-là. C'est comme ça qu'on trouve des solutions. De façon encore une fois, en donnant du feedback qui est respectueux, bien sûr, puis comme le cerveau peut l'interpréter, donc pas en criant après la personne. Il termine avec le fait qu'on dit souvent que nice guys finish last que les personnes qui appliquent ces trucs-là, qui sont des bonnes personnes, ont tendance à finir en dernier. Parce qu'il dit, on lui donne toujours l'exemple de, de Steve Jobs, qui était une personne qui était atroce avec ses employés qui a vraiment bien réussi. Puis lui, il dit, faites attention, Steve Jobs a réussi parce qu'il avait un débordement de créativité. Il y avait aussi une façon, on appelle ça la réalité, euh, la distorsion de la réalité autour de Steve Jobs, ce qui était capable de pousser les gens au-delà de leurs limites préconçues pour créer des choses. Puis c'est pour ça qu'il a bien réussi. C'était pas le côté négatif ou le, le côté dysfonctionnel de Steve Jobs qui l'a rendu ultra performant. En fait, il a fonctionné à très haut régime malgré son problème dysfonctionnel. Il aurait même encore pu être encore mieux. Imaginez s'il n'avait pas été renvoyé de sa propre compagnie la première fois tellement il n'était pas euh, aussi difficile avec, pour travailler euh, avec lui. Donc, il ne faut pas voir le mauvais côté des gens et dire « Ah, ces personnes-là sont, sont bonnes parce qu'il est atroce, parce qu'il n'est pas respectueux, parce que… » Non, il y a quelque chose d'autre pour lequel ils doivent être extrêmement bons, puis ils réussissent malgré ce gros défaut. Puis c'est malgré qu'il faut, le gros défaut, il faut l'enlever, puis il faut aller voir sur quoi ils sont très bons. ça, on peut le voler, ça, on peut en apprendre. Fait que, j'espère que ce livre vous a plu. Un très bon petit livre à lire. Euh, J'ai pris beaucoup de notes. Je vous le conseille fortement. Et euh, entourez-vous des bonnes personnes. Ceci étant dit, il donne l'analogie que quand on est médecin et on s'en va traiter quelqu'un qui a une infection virale, on se protège. On met des gants, on met un masque, on met une blouse. Renvoyez pas tous vos amis parce que vous vous rendez compte que c'est des connexions 1, 2 ou 3. Faites juste prendre des, prote des protections. Puis laissez-vous pas trop influencer. Puis laissez-vous influencer par vos connexions de type 4. Sur ce, bonne semaine.